0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa. Desta semana, nosso programa que vai ao ar às nove da noite na sexta-feira, pela Rádio Câmara. Tem a reprise no sábado às nove e meia da manhã. Você pode participar com a gente mandando e-mail para a rádio, câmara.leg.br, pode também mandar pra gente o WhatsApp 61 99 oitenta Aí, Cateretê, mais uma canção, né, Cateretê, mais uma canção aí do Marco Ribas, essa também mostrando bastante da influência africana, né, e misturando um pouco com as, os ritmos do interior de Goiás, do interior de Minas, né, a catira, enfim, o Cateretê, esses ritmos que são típicos dos, da música sertaneja do interior do Brasil. sensacional né as influências deles são múltiplas é né? impressionante a, a riqueza sonora do, do trabalho do Marco Ribas Muito bem agora a gente vai continuar falando de cultura aqui no feijoada
2: Caldo cultural
0: onde as artes têm vez e voz.
1: Pois é, agora a gente dá um tempo aí na música do Marco Ribas para poder trazer para você a Adriana Calcanhoto, Parangolé, Plam, Pamplona, essa canção que tem a ver aí com os parangolés, que é faz parte né, da obra do grande Hélio Oiticica, um dos artistas mais importantes do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho da Adriana aí. ó Pois é, parangolés... São roupas, espécies de, de vestimentas, né? peças artísticas vestíveis, digamos assim, que o Hélio Oiticica criou quando né, foi inspirado aí pelo carnaval pela Estação Primeira de Mangueira. Pois é, uma praça mágica que a gente tem agora aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, cheia de labirintos, repletos de cores, provocando sensações incríveis no público em, em todas as idades. Né? Pois essa é a proposta da instalação né, Magic Square do artista Hélio Oiticica, é, que pode ser visitada aí nos jardins externos do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB aqui de Brasília. A, a mostra, né, essa, essa montagem da instalação seguiu exatamente a risca as instruções deixadas pelo Helio Oiticica que faleceu em 1980. E para falar sobre essa obra e sobre um pouco do trabalho do Helio Oiticica e sobre essa exposição, enfim, né, está com a gente é, o curador, né, desse projeto do Helio Oiticica que inclusive vai trazer peças dele aqui para pro CCBB no ano que vem, a gente vai conversar agora então com o Moacir dos Anjos Moacir, prazer falar com você sobre Helio de Sica, que eu adoro falar sobre ele que é um, um grande artista é, da história desse país prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem Edson,
0: prazer é meu Bom, falar com você sobre esse projeto
1: Bacana demais, eu, eu que sou fã da obra do Helio Otzica, fiz muita questão de, de trazer essa pauta aqui para o programa, porque realmente eu, eu gosto muito dele. E por falar em Helio Sica, né, que a gente está falando dele, é a, a obra que tem é, muita margem né, para que o público escolha como vai, vai é, vivenciar a obra dele. Né? Isso já, desde os parangolés isso já foi, ficou muito claro lá nos anos 60. Bom... É, isso se repete nessa exposição, mas como é que como é que se dá essa interação do público com a obra no caso dessa, dessa desse labirinto, né, que está sendo colocado uhum. lá no CCBB?
0: Olha essa, essa obra que está no CCBB agora, que na verdade ela prenuncia, né, é o primeiro ato, o primeiro passo para uma grande mostra de Elwitschik que ocorrerá lá no ano que vem, né? É uma obra muito importante porque ela resume muitas dessas questões que você falou, né? A obra do Alessio, que a gente pode dizer que ao longo dos anos, ao longo das décadas, desde o final dos anos 50 até o começo dos anos 80, quando ele morre, né, é uma obra que vai se distanciando cada vez mais do museu, né? Trazendo a pintura, tirando a pintura da parede, gradualmente, né? Passando por criação de objetos que as pessoas vestem, uhum. e se, como os parangolés que você mencionou, Sim. ou que manipulam né, a cor, não como alimento da parede, mas a cor como objeto, como roupa, como coisas da vida. Então, ele vai, a pintura vai saindo da, da parede e chega à rua, né, chega a ambientes públicos. né? E esse projeto que tá hoje foi hoje concretizado né, no Centro Cultural Banco do Brasil, que está à disposição do público já, é um desses projetos que desenvolvemos desenvolveu nos anos 70, mas que nunca executou em vida, né? uhum. e que somente postumamente eles estão sendo executados, que são essas, é, esses Magic Square, essas praças mágicas, como ele chamava, né? uhum. que são grandes labirintos, enormes labirintos de cor, né? de paredes de cor, vibrantes, e que as pessoas... É, essa cor não está mais na pintura, essa cor está no mundo, está na vida, está na praça, e as pessoas literalmente entram né? nessa, nessa, nessa pintura, né? nesse labirinto de cores. Uhum. Né? E isso tem a ver com o outro dado fundamental da obra de Zé de Sica, que além dessa pintura sair para a rua, ele chegava a dizer que o museu é o mundo. Sim, sim. É, é a participação do público.
1: Uhum.
0: É somente com a participação do público... É, que não chamava mais nem de público, chamava de ativador das obras, né? Somente essa essa interação com as obras é que faziam com que ela tivesse algum significado. Uhum. Então essa não é obra para ser vista simplesmente, é uma obra para ser penetrada, é uma obra para ser vivenciada, para ser habitada, né? É como se nós tivéssemos a oportunidade de entrar naqueles ambientes de cor e sermos afetados, né? Por essas vibrações cromáticas que estão ali, né? pela primeira vez inclusive implementadas no ambiente do cerrado, né, né? fazendo isso. parte, né, de dessa paisagem né? do centro-oeste e, portanto, é criando outros significados possíveis, inclusive outras, outras recebendo outras luzes, né, outras incandescências uhum. né? né, que não existem em outros lugares.
1: Até porque a gente, como público, como você falou de, né, essa expressão ativadores da, da obra. É, que é uma expressão que ele usava é de fato é, ela só quer dizer a obra só existe a, na medida em que você interage porque ela foi feita para isso né quer dizer, existe uma é, é, um complemento na verdade nesse né? ativador ele é um complemento da própria obra né é, Márcio
0: exato é, o, a obra é quase como se é, é um oferecimento ao outro né uhum. para que esse outro o público nós né criemos significados para ele né? Sim. ele fez isso com é, ele criou nos anos 60 né os famosos parangolés que é, não eram só capas mas principalmente espécies de capas né, uhum. com cores com dizeres, e que se ficarem é, na parede ou num cabide são são obras inertes né ela só ganha significado quando, quando o público veste aquelas obras caminha dança corre brinca né é, com aquelas vestimentas aquelas capas aquelas aqueles aqueles os uhum. enfim, e ele também criou, né, o que ele chamava de esses objetos, esses bólidos que são objetos comuns da vida, da, da nossa vida, né, mas com é, incorpor, uma cor incorporada neles, né, Sim. que também são objetos comuns, mas só se nós metermos a mão nele, nós nós é, pegarmos, manusearmos, é que tem sentido. Exato. Então toda a obra do Leitzi Sica, na verdade, vai nessa direção do desapegar-se dessa preciosidade do museu, né, de Aham. encontrar a arte na rua. Até isso. ao final da vida dele, que ele, ele desenvolve esse conceito chamado delírio Ambulatório sim, né, que é o, o nome, o título da exposição que vai ter o ano que vem, né, no, no CCBB, ocupando todos os espaços da, do centro cultural, a, além da praça que está na parte externa, né, da Magic Square. Uhum. É o delírio Ambulatório é isso. Ele, no final da vida dele, ele simplesmente diz: a arte, na verdade, está nas ruas. Sim. Né? A arte, o fazer arte é caminhar nas ruas e tentar observar nesse cotidiano da gente essas coisas que nos afetam, que, que são fora do comum, que são extraordinárias, mas que são ordinárias também, no sentido que estão lá na rua, não, não tem nada de precioso. Né? Uhum, é trivial, é de, o trivial, seja... o cotidiano.
1: Né? É, é, a uhum.
0: arte é você caminhar na rua e perceber que o mundo está carregado de é, estímulos sensoriais, carregado de, de coisas que nos despertam sentimentos mais diversos. né? Uhum. E que, portanto, o, o nosso trabalho como espectador se confunde totalmente com o trabalho do artista. Uhum. Fazer arte para ele, no fim das contas, é nós estarmos atentos às coisas que já existem no mundo. Né?
1: Fantástico e, isso.
0: E como essa quando entramos nessa praça, nessa, nessa praça mágica, nesse Magic Square, para não ser bebê, nós nos espantamos com é, o vermelho, o azul, o amarelo, o branco, enfim, estão ali pulsando, né? Que são as mesmas cores que encontramos nas nossas roupas, nas, nas, nas fachadas das lojas, né, uhum. no, no nosso ambiente. né? E que, mesmo sem sabermos, nos afetam, né, nos atravessam, nos Sim. animam, nos deprimem, né, nos, nos, nos fazem... É, nos acompanham, né?
1: Tá nas nossas, nossas caminhadas na vida é, e, e tem uma coisa interessante, eu visitei uma, uma, uma galeria do Hélio de Sica no Inhotim no Instituto Inhotim, que é muito encantado com aquilo, principalmente essa coisa mesmo da interação, né? você tem lá uma sala lá que ela é, ela é um colchão gigante, a própria Sim. sala inteira, não existe nenhum espaço né, da sala que não, não seja do colchão, então você caminha ali em cima e é um pouco desequilibrador porque é muito macio é, assim, é, é sempre né, uma outra sala onde tem um piso também todo irregular, quer dizer, tem sempre essa, essa ideia. Agora, eu, eu, eu queria é, que você comentasse um pouco mais assim sobre a questão da música, até porque quando a gente fala de parangolés, é, na obra do Hélio El, do de Sica, a ideia dos parangolés começa com o carnaval. Né? Aliás, o carnaval é uma coisa muito importante para ele, tanto que ele era um apaixonado pela mangueira, tinha toda essa, essa interação, essa essa relação que ele tinha quase que visceral com a Estação Primeira de Mangueira, onde ele aprendeu muito sobre o samba, aprendeu, inclusive, sobre a dança e tudo. É, isso também, de um certo modo, como é que isso aparece né, depois na obra dele, essa relação dele com a música e com a dança?
0: É, esse é um ponto fundamental né, para entender o trabalho do Elio de Sica. Né, que ele tem essa relação com o muito próxima das, da Escola de Samba da Mangueira, né, no Rio de Janeiro, né, que ele frequentava desde novo, inclusive essa, essa ideia de caminhar né de, de deambular vem muito dessas incursões dele na, na mangueira né esse olhar para o cotidiano né para essas construções inventivas e precárias ao mesmo tempo das favelas. mas ele enfim a relação dele com o samba era muito forte e a, a, as primeiras aparições né, do parangolé dessas capas de cores e de palavras escritas como tinha em algumas delas são na, no ambiente da, da mangueira, né? No ambiente é, ele, ele, ele pede, inclusive, para os passistas da mangueira né, vestirem e, e, e dançarem, e se movimentarem para ativar aquilo, né? Ele chegava ao ponto de dizer, chegou ao ponto de dizer que o que ele fazia era música. Né? Uhum. porque música é que é, é, tem essa capacidade de ativar o corpo, né? De despertar né, o corpo dessa, da inércia, né? Ele era um apaixonado não só pelo samba ele era passista da Escola de Samba da Mangueira, uhum. da, da Mangueira mas também era apaixonado pelo rock. Né? Depois ele vai incorporar, nesses trabalhos, algum desses trabalhos que você mencionou, nas Cosmococas, nessas salas, né? ele vai adicionar músicas de Jimi Hendrix, por Sim, exemplo. verdade. Né? Né? Ele vai fazer relações em vários textos dele, faz relações ao rock, aos Rolling Stones, a, a uma série de ele bom ele vai nominar um dos principais trabalhos deles de tropicalia
1: uhum.
0: que vai estar na exposição inclusive é, a partir né do é, dessa todo esse ambiente vai influenciar né com esse nome inclusive a ah, o título do disco de Caetano Veloso. Né? Sim, uhum. vai se chamar sim O primeiro disco de Caetano Veloso vai se chamar Tropicália por conta do trabalho dele de Sica. Não porque o trabalho da Tropicália tivesse sons, músicas específicas, mas porque tinha algo de semelhante naquela efervescência, naquela tentativa de fazer aquela música alegórica sobre o Brasil dos anos 60. Né? Uhum,
2: uhum.
0: Então, a música está completamente incorporada ao trabalho do Eliud Sica, mesmo quando não tenha sonhos, né? É, o que é, ele é. faz é, é, é ele vê a música quase como um, um uma metodologia de trabalho, né? Ou seja, como, como um exemplo de como entender o mundo. A música é essa coisa que nos atravessa, que nos desperta os sentimentos, que mexe com o nosso corpo. Né? Então ele via a o trabalho dele é quase como uma tentativa de fazer música através das, das imagens, através das artes visuais. Fantástico. É, a... é fundamental essa relação dele com, com a música, né? com os sonhos, com a criação é, no âmbito sonoro. Né?
1: Uhum. Perfeito. Sensacional. Moacir dos Anjos conversando com a gente, ele que é o curador dessa, dessa mostra e desse, desse projeto, na verdade, que vai trazer ainda uma exposição da Herodisca ano que vem, mas que tem agora essa, esse projeto, né, a Magic Square, a Praça Mágica, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na área externa. Moacir dos Anjos, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por participar aqui com a gente, falando um pouco sobre a Helio de Sica, como eu disse é um artista que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, gosto demais, e é sempre muito bom a gente poder conversar sobre arte aqui. Então, muito obrigado por participar, por dar essa oportunidade para a gente poder bater esse papo, Maci.
0: Muito obrigado, Edson, e reforço o convite que você fez ao, público, ao seu público para visitar e desfrutar dessa experiência da obra do Helio Itzica no CCBB, aí de Brasília.
1: Tá, joia Grande abraço, Maci. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Moacir dos Anjos, curador da, dessa instalação, todo né, esse projeto L8 Sica, trazendo Hélio 8 para o CCBB Brasília e vale muito a pena visitar essa exposição. Bom, a gente vai fechar o programa de hoje com uma canção do álbum Barranqueiro, do Marco Ribas, de 1978. Pois é, esse é um dos meus discos favoritos do Marco Ribas. É de 1978, Barranqueira, essa canção chamada ô oh Mulher. Feijoada completa que teve a produção da Lucela e Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a apresentação Minha Edson Júnior. Na próxima semana a gente volta com mais feijoada completa, mais informação, mais música, mais cultura pra você. Grande abraço e até lá fica aí com Marco Ribas, ô oh Mulher!
2: Sinto a plenitude do viver. Se a luz Andar. Eu hoje amanheci Sem perguntar O que é mal, o que é bem Se você vai, ou vem, Só não poderei Viver em seu lugar Não, não, não Correnteza não corre em vão Mas tudo parei. Se você quer ficar, veja bem Cada qual tem sua visão Volta pro leste e traz você, o oi, oi. Hoje o pouco é bastante pra mim. Sinto a plenitude do viver. Se a luz clareia, melhor se ver eu andar pra caminhar. Eu hoje amanheci sem perguntar. Você vai, ouvir, bem Só não poderei Viver em seu lugar Não, não, não Correnteza não corre em vão Mas tudo farei Se você quer ficar, veja bem Cada qual tem sua visão Ô oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher oh, oh, yeah. oh, minha mulher Oh, linda mulher